0: Hi en welkom bij de zorgzame zelfzorg podcast. De vorige keer heb ik het gehad over buitenpsychologie en hoe wij kunnen profiteren van verbinding met de natuur voor ons eigen welzijn. Mocht je nog niet geluisterd hebben, ga dat dan zeker nog even doen. Ik ben Elene Kooman, psycholoog en mindfulness trainer, en in deze aflevering ga ik het hebben over zelfzorg. Ja. De we weten allemaal wat zelfzorg is, maar tegelijkertijd zijn er een hoop mythes rondom zelfzorg en ik ga daar een paar van ontkrachten. Mythe nummer 1. Zelfzorg is egoïstisch. Helaas één van de misvattingen die nog steeds rondwaart. Zelfzorg is geen egoïsme op de manier zoals de meeste mensen dat bedoelen. Zelfzorg betekent namelijk dat je heel bewust bent over voor jezelf zorgen, net zoals je voor anderen zou zorgen. Het gaat niet om egoïsme, maar het gaat juist om het erkennen van je eigen behoeften en welzijn. Zelfzorg is dus eigenlijk vooral zelfliefde en zelfrespect. Je ziet oprecht hoe waardevol je bent en dan wordt het ook logisch om jezelf te koesteren en zien hoe waardevol je bent, of zien dat je het waard bent, is essentieel. Als je zelf volledig verwaarloosd en uitput, zul je uiteindelijk niet in staat zijn om anderen goed te helpen. Vergelijk het met de batterij van je telefoon. Als die op 30% is en je wil graag een film kijken, ga je dat waarschijnlijk niet redden. Terwijl als die batterij op 90% is, lukt dat wel. Misschien een beetje een gekke vergelijking, maar je begrijpt hopelijk wel wat ik bedoel. Die batterij moet voldoende opgeladen zijn. Die moet voldoende voeding krijgen om ook weer voldoende output te kunnen leveren. Zelfzorg stelt je in staat om energie, veerkracht en empathie te behouden. Wat natuurlijk essentieel is in de zorgverlening. Door regelmatige en stelselmatige zelfzorg te beoefenen kun je voorkomen dat je in een staat van burn-out of overweldiging terechtkomt. En dat is niet alleen goed voor jou, maar ook voor de mensen die afhankelijk zijn van jouw zorg. Het draait dus om het vinden van een goede balans tussen het geven van zorg aan anderen en zorgen voor jezelf. Het is geen of-of situatie, maar met de juiste zelfzorg wordt het eerder een evenwichtige benadering. Balans is dus het streven. Uiteraard heeft iedereen wel verschillende behoeften als het gaat om zelfzorg. Wat voor de een werkt, werkt mogelijk niet voor de ander. Het gaat erom te ontdekken welke duurzame zelfzorgpraktijken het beste bij jou passen. En in plaats van alleen met jezelf bezig zijn, versterkt zelfzorg juist relaties. Als je goed voor jezelf zorgt, kun je namelijk gezondere relaties met anderen opbouwen. Je hebt meer te geven en kunt meer compassie tonen. Ook leukere relaties trouwens. Want als jij je beter voelt, ben je ook leuker en dat heeft ook weer invloed op de ander. Kortom, zelfzorg is verre van egoïstisch. Het is een daad van liefde en respect voor jezelf en het stelt je in staat om beter voor anderen te zorgen. Onthoud dat jouw welzijn van het grootste belang is. En door goed voor jezelf te zorgen, draag je bij aan een gezondere, gelukkigere versie van jezelf. En kun je een betere zorgverlener zijn voor degene die je helpt. De tweede mythe. Zelfzorg is tijdverspilling. Nou, In onze drukke wereld waarin efficiëntie en productiviteit hoog in het vaandel staan, kan het gemakkelijk zijn om te denken dat tijd besteed aan zelfzorg als verspilde tijd wordt beschouwd. Maar, hier is de realiteit. Regelmatige zelfzorg kan de algehele productiviteit en effectiviteit juist vergroten. Het is dus geen verspilling van tijd, het is een investering in jezelf die zich zeker weten terugbetaalt. Dus nogmaals, Tijd besteden aan zelfzorg vermindert dus niet je productiviteit en effectiviteit, maar vergroot het juist. Stel je voor dat je je dag begint met een korte meditatiesessie of een rustige wandeling in de natuur. In plaats van tijdverspilling is dit een manier om je geest te kalmeren, stress te verminderen en je focus te verbeteren. En dat neem je dan mee in de rest van je dag. Een ander voorbeeld is het nemen van een pauze tijdens je werkdag om te ontspannen en op te laden. En het klinkt voor sommige mensen als logisch dat je dat doet, maar ik weet zeker dat er best een grote groep luisteraars is voor wie het niet zo logisch is om een pauze te nemen tijdens hun werkdag, omdat er nog zoveel te doen is. Die korte momenten van zelfzorg kunnen juist je energielevels herstel herstellen en ervoor zorgen dat je daarna veel effectiever kan werken. En laten we de rol van voldoende slaap niet vergeten. Een goede nachtrust is een vorm van zelfzorg die resulteert in verhoogde alertheid, concentratie en creativiteit gedurende de dag. Het gaat dan dus om voldoende slaap, maar ook over kwalitatieve slaap. Dus, nog een mythe ontkracht. De mythe van tijdverspilling in zelfzorg. Zelfzorg is geen verspeelde tijd. Ja, het kost zeker tijd, maar is een investering in je fysieke en mentale welzijn. Het vergroot je productiviteit, verbetert je effectiviteit en stelt je in staat om meer uit het leven te halen. De derde mythe. Eén maat past voor iedereen, oftewel one-size-fits-all. En niet alleen als het om zelfzorg gaat, is dit natuurlijk een mythe. One-size-fits-all, seriously? Hebben we dat ooit geloofd? Ja, ook een hardnekkige mythe dus. Het idee dat één zelfzorgbenadering voor iedereen werkt. Ik zal je laten zien waarom dit een misvatting is en waarom het ook belangrijk is om zelfzorg op maat te maken. Laten we beginnen met begrijpen waarom het geloof in een uniforme zelfzorgbenadering een mythe is. Elk individu, elke persoon, elke mens is uniek met verschillende levensomstandigheden, verschillende behoeften, verschillende persoonlijkheden en wat voor de één werkt. Werk mogelijk niet voor de ander. Het is van vitaal belang om te benadrukken dat ieder individu unieke behoeften heeft als het gaat om zelfzorg. Wat jou helpt ontspannen en gedijen, kan heel anders zijn dan wat iemand anders nodig heeft. En dat is natuurlijk helemaal oké. Okay. In plaats van te proberen een one size fits all zelfzorgbenadering te vinden, Moedig ik je aan om je eigen persoonlijke zelfzorgroutine te ontwikkelen. Dat betekent luisteren naar je eigen lichaam en geest en ontdekken wat jou het beste dient. En misschien betekent zelfzorg voor jou een wekelijkse yogales, terwijl het voor iemand anders een rustige avondwandeling in de natuur kan zijn. Het draait allemaal om wat jouw welzijn bevordert. Voor sommigen kan het schrijven in een dagboek een krachtige manier zijn om emoties te uiten en te verwerken, terwijl anderen liever schilderen of mediteren. En laten we de waarde van sociale interactie niet vergeten. Voor sommigen kan tijd doorbrengen met vrienden en familie een cruciale vorm van zelfzorg zijn. Het laatste geldt voor mij bijvoorbeeld. En wij hebben hier in Suriname best wat restricties gehad tijdens de grote COVID-jaren, tot aan full lockdowns aan toe, waarbij niemand de deur uit mocht. En dat was, uh, dat was moeilijk. Ik heb het echt zwaar gehad toen. En ik merkte dat ook echt aan mijn energie. Nou was ik ook zwanger, dus dat hielp zeker niet mee met bruisend zijn van energie. Maar een belangrijk onderdeel van mijn zelfzorg viel weg. Terwijl ik ook tegelijkertijd bij mensen in mijn omgeving merkte dat zij in die periode juist toekwamen aan zelfzorg. En het dus eigenlijk wel lekker vonden om zo te leven. Zo zie je maar weer hè, hoe verschillend dat is. Ik had die behoefte aan die sociale interactie en sociale contacten. En andere mensen merkten dat ze eindelijk juist wat afstand konden nemen daarvan. En dat ze die rust... En die ruimte voor zichzelf wel lekker vonden. Ja, dus laten we de mythe van één maat pas voor iedereen ook definitief ontkrachten. Zelfzorg is een persoonlijke reis en dat is prachtig. Het betekent dat je de vrijheid hebt om te ontdekken wat het beste bij jou past en om je welzijn te bevorderen op jouw manier. En dan de laatste mythe. Zelfzorg moet groot en indrukwekkend zijn. Nou, ik zal deze mythe ontrafelen en laten zien hoe kleine, alledaagse zelfzorggewoonten even impactvol kunnen zijn. Het idee dat zelfzorg groot en indrukwekkend moet zijn, kan leiden tot gevoelens van onhaalbaarheid bij mensen die denken dat ze aan die norm moeten voldoen. En ja, als je iets toch al niet gaat halen, dan kun je er net zo goed niet eens aan beginnen, toch? Zonde, hè? want dit is de waarheid. Zelfzorg omvat niet alleen grootse gebaren. Het zijn juist de kleine, alledaagse gewoonten die een grote impact kunnen hebben op ons welzijn. Als we naar nou wat voorbeelden kijken van kleine zelfzorgpraktijken die van significant belang kunnen zijn, kan het zo simpel zijn als... Een paar minuten in de ochtend nemen om rustig te ademen. Een wandeling maken tijdens de lunchpauze om frisse lucht in te ademen en buiten te zijn. En nou ja, om meer te horen over het effect van buiten zijn kun je nog even naar aflevering 3 luisteren. Of gewoon heel bewust genieten van een kopje thee voordat je naar bed gaat. Al deze kleine momenten van zelfzorg kunnen je humeur verbeteren. Ze kunnen stress verminderen en je een gevoel van controle en welzijn geven. Het doel is om je te inspireren om kleine haalbare stappen te nemen in je eigen zelfzorgpraktijk. Je hoeft niet te wachten totdat je de tijd hebt voor een grootschalig wellnessweekend. Zelfzorg kan direct in je dagelijkse routine worden geïntegreerd. Je kunt er dus gewoon nu direct mee beginnen. Heerlijk toch? En misschien begint jouw zelfzorgreis met iets eenvoudigs, zoals het vastleggen van een moment van dankbaarheid elke dag. Of het plannen van korte termijn ontspanningspauzes tijdens je werkdag. Dus opnieuw een mythe ontkracht, de mythe van groot en indrukwekkend in zelfzorg. Zelfzorg is toegankelijk voor iedereen, ongeacht hoe druk je schema is of hoe weinig vrije tijd je hebt. Het zijn de kleine gewoonten die een verschil maken. Begin daarom vandaag al met het integreren van kleine momenten van zelfzorg in je dagelijkse leven. Je verdient het om voor jezelf te zorgen. En elke stap, hoe klein ook, telt. Nou, tot slot, ik had het eerder over het aanpassen van je zelfzorg aan jouw individuele behoeften en levensstijl. En wat betekent dat, hè, die zelfzorg op maat? Nou, het betekent dat je zelfzorg aanpast aan wat het beste bij jou past. In plaats van die one-size-fits-all benadering ga je dus op zoek naar zelfzorgpraktijken die specifiek zijn voor jouw behoeften. Allereerst, begin met zelfreflectie. Dus neem de tijd om na te denken over wat jouw energie geeft, wat jouw stress verlicht en welke activiteiten je vreugde brengen. Vervolgens, wees ook flexibel. Zelfzorg kan veranderen naarmate je leven evolueert, dus pas je praktijken aan aan je huidige omstandigheden. Zelfreflectie is een krachtige tool om te ontdekken welke zelfzorgactiviteiten het beste bij jou passen. Stel jezelf vragen zoals, wat geeft mij energie? En wanneer voel ik mij het meest ontspannen? Hou bijvoorbeeld een dagboek bij om je gedachten en gevoelens vast te leggen. En merk op welke activiteiten je een gevoel van voldoening en welzijn geven. Heel praktisch kun je beginnen met één of twee nieuwe zelfzorggewoonten en van daaruit opbouwen. En stel daarbij doelen voor jezelf. Formuleer duidelijke doelstellingen voor je zelfzorgpraktijken. Zoals dagelijks mediteren gedurende 10 minuten of een wekelijks wandelritueel. Zelfzorg op maat is een persoonlijke reis en het draait allemaal om het vinden van wat voor jou werkt en jouw welzijn bevordert. Laat je niet beïnvloeden door wat anderen doen, maar luister naar je eigen behoeften. En natuurlijk hoop ik dat deze aflevering je heeft geïnspireerd om zelfzorg op maat te verkennen en te omarmen. Onthoud nogmaals dat jij het verdient om goed voor jezelf te zorgen. En dat het een levenslange reis is. Nou, Ik ben natuurlijk ook benieuwd naar ja, wat dit met je heeft gedaan. Motiveert het je om toch wat beter voor jezelf te zorgen? Misschien in kleine stapjes? Want je hebt nu volgens mij geen reden meer om het niet te doen. Of zijn die er toch wel? Laten we in gesprek gaan hè, over dat onderwerp. En neem contact met me op, via LinkedIn of via de website van psychologiepraktijk Takkie. En dan nog even dit, hè. Merk jij als zorgprofessional de laatste tijd dat je halverwege de dag al zo moe bent, dat je eigenlijk het liefste op de bank wil ploffen, terwijl je op jouw leeftijd gewoon vol energie zou moeten zitten? Dan ga ik graag met je in gesprek en wil ik jou een gratis 30 minuten zelfzorg-energieboost-sessie geven, waarin ik je inzicht zal geven in jouw situatie. Meld je dus nu helemaal gratis aan en ontdek wat jij zelf kunt doen om je energie op dagelijkse basis te vergroten. Kijk daarvoor op psychologiepraktijk slash zelfzorg-energieboost als je het een leuke aflevering vond, vergeet dan niet om een like te geven en je te abonneren, zodat je op de hoogte wordt gehouden van nieuwe afleveringen. Voor nu een zorgzame dag gewenst en tot snel. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Zorgzame Zelfzorg Podcast. Ik hoop dat je geïnspireerd bent en nieuwe inzichten hebt gekregen over hoe je voor jezelf kunt zorgen, te midden van de zorg voor anderen. Heb je genoten vandaag? Abonneer je dan en mis geen enkele aflevering. En als je de tijd hebt, laat een beoordeling achter op je favoriete podcastplatform. Dit helpt om de podcast te verbeteren en meer luisteraars te bereiken.